0: 其实我们我们自己在聊天的时候，就是你会发现，就是说虽然一路走得很辛苦，但天时跟地利都站在我们这边。话题人物，对，好入座，坐哪里？球场第
1: 一排，嘿！好，我们在接下来的节目呢，我们会带来两集的亚运回顾啊、哦。就我们这次亚运的男篮呢，就拿到了第四名，然后也追平历届最佳的成绩，那算是任务
2: 达成啊。对，邀
1: 请到的是中华男篮总教练桑宝森三哥。哎、欸，大家好，大家好啊！其实这个男篮这我我觉得中华队啊，每次出去，我觉得总教练都不好当，辛苦。你当时你怎么会愿意接下这个工作？我一直到现在还想不通，因为我自己。觉。觉得哈，中华男篮总教练听起来哇，这是一个荣誉职，威风对。可是事实上，我之前看起来都是被骂的，很少就是说有可以全身而退
0: 。呃，没有，其实这个一开始在征询的时候，因为这几年都在国家队当助理教练，我们接到电话的时候，其实只是询问说，哎、欸，你有没有意愿在参加这次中华队的教练团？那我当然觉得 OK 啊，就是说，不管在学习上面也好，或者是跟这些优秀教练合作上面也好，因为毕竟是赛季结束嘛，那当然就是说好啊，那就加入。只是后来在大概接到电话后两三个月以后，就接到说，哎、欸，经过委员会的一个遴选。然后大家一直通过你当总教练那一刻开始，我就慌了。<笑>本来以为是当去当助理教练，因为听起来是这样。<笑>因为一直以来其实并没有一开始就认为谁是总教练，谁是助理教练。然后当然助理教练我们会认为自己本来就在这些年，尤其是帕克教练在的时候，帕克教练好像也是在呃大概十一月去年结束以后才确定他不会有新的职务。对、okay ，可是并没有真的马上对外公布。那所以，所有的教练可能都还在等待，就像阿迪诺或这些呃这些规划球员一样。其实并没有人告诉我们他们到底会不会延续到哪里。所以在征询的时候，大概都是用教练团的概念去征询，感觉那个洞挖得很深哦、啊。就是
2: <笑>一开始先把你骗入坑，就有没有要加入教练团？对对对
0: 有没有意愿呢、啊？因为毕竟这些年来，就是当在中华队教练团里面。这样子一个一个过程一个过程，尤其像去年的亚洲杯的时候，其实呃，现在教练团已经慢慢也趋于成熟，因为毕竟合作的次数越来越多了，然后可能共同解决问题的能力也越来越相近，所以当然一开始对教练团当然是有意意愿跟兴趣啊，但总教练当然啊，那个是。所有人都说那个是一个死缺啊，对也没有人愿意往里面跳，所以我们也不认为我们会马上到那个位置去，因为毕竟那个位置要准备的工作内容，那真的是很繁琐。这也让我在这一次里面真的学到了很多
1: 。大家都说你是福将
0: 、欸，因为
1: 从因为三哥其实这个出道的比较晚。到了国体没多久的时候，拿拿冠军，中华队打四强，哇！所以接下来我看这个职位可能会跟着你跑一阵子
0: 哦、嗯。没有，其实福气是来自于那一群人、啊、其实我们都会在教练团里面，或者是在自己的团队里面，常讲，一直在讨论一句话，就是说，对的人聚在一起的时候，其实很多事情都很好完成，而且话语啊，跟气氛，其实一直在我我自己个人认为，就是说我，我们我们在参与其中的时候，一直将。这些东西当做第一个药物去去做，因为毕竟中华队现在的整个在集训或者在比赛的结果或内容，很多人都会很多的疑问，所以反而我们自己在内部的人，其实都把这个氛围先要做得很好
2: 、欸。欸、我觉得这很难呢、欸，因为就是中华队每次出去，当然就是全民关注嘛，所以。对外就是外在的这些气氛，跟对内就是对内里面的气氛，一定会呈现两种很不同的样貌。因为如果中华队里面的气氛，就还是看着舆论啊这些等等，就平常跟你讲这是中华队组队开始，一直到可能。真的确定进四强之前都没有人看好中华队，是就是那个气氛都不是普遍不是太好，因为包括今年整个篮球环境，暑假也是风风雨雨嘛，所以大家对中华队也没有那么看好的情况下，队内的这个气氛你要怎么去维持它
0: ？呃，我我觉得我的个性是先从教练团开始，因为毕竟这些教练团都是我自己亲自去邀请的、哦、所以
1: 这次教练团是不是选训委员这边配的？是你觉得说需要这些人的帮忙，你开名单，我自己去邀
0: 请的。哦那里面像呃保儿教练，我们本来这几年就合作过，然后再就国威教练在这几年，其实虽然他没有跟着我们大队出去比赛，但他在国内集训都合作过。富邦当然找到勇人，年轻一代的教练，上次在国家一级教练里面在上课的时候，哎。观察到他跟另外一个尾号秦收，他们之间，他们其实能够在富邦拿到三连霸，这两位教练一定有他的一些思维跟他在球场上应变的能力，可能都来自于比我们更好。所以当我在邀请他们的时候，其实要感谢徐敬哲，让让这些好的教练在暑假这段时间都拿来给我们用，所以。在合作上的时候，其实一开始的时候，其实我们虽然有认识，但是没有想象中这么熟。反而在我们在这个整整一百一十五天的合作过程里面，当然有人最后没有跟，可是在这一百一十五天的合作里面，其实我们一直在磨合。我我一直自己自身也是跟这些教练团讲，就是说我们教练团自己要能够把氛围先顾好，因为我们其实这个仗是最难打的，因为其实外界也不看好我们，可能包括球员也并不是那么了解我们，因为毕竟很多年七年了没有呃本土教练出来当中华队教练，而且我也不认为，我虽然挂了总教练这个头衔，需要大家好像把我放在最高点，我反而会希望说。教练团我们就是一个头，每一个人都有每一个人可以解决问题的能力，而且来自于两个副副帮的教练团，他们本身三连霸，然后国威教练这样在 SBO 台银里面，他其实也拿过，很多 NRG, 冠,軍冠军，冠军了。那我跟宝儿当然就是比较幸运的是，我们虽然是大学教练，和这几年我们都在中华队，反而在这个呃在这个团体里面。这些人都非常有资历跟经验，而且他们给我们的一些讯息，其实对我来讲其实蛮意想不到。我反而是我自己学习比较多
1: ，像哪些学习到哪些
0: ？呃，就像呃，我我这样讲好了。国威教练其实在 SBO 里面，他的区域防守是很著称的。那这个可能在我们的国体训练里面，或者在我自己的训练里面，我并没有把区域这么着重。那富邦更不用讲，富邦能够有三连霸，表示他们在解决问题的能力上面非常好。所以我们反而这次在主训里面的时候，其实反正很多的策略都是来自于这些不同教练的思维，然后他们在每一个策略里面，或者是每一个对手里面，或者是针对个人，哦，他们定出了很多的策略，反而都让我真的是耳目一新、啊、我怎么会有这么多的事情去去干<笑>干扰对手在球赛上面的所有的节奏？我觉得。这个是让我在学生球队里面比较少遇见的。可是我自己也这样看呢、喔，就我我记得我在节目当中也讲过好几次，是我觉得
1: 。篮球总教练，特别是现代篮球总教练，其他的功能未必是他要会很多战术、会很多招，但是他是最后做决定的那个人。所以表示这些三个他他有一个很好的教练团队，因为给他意见。助理教练的功能他就是建议总教练，是啊，我建议可以怎么做。所以你有五个，你有五个不同的助理教练。最好的状况是你有五个不同的意见，对，来可以让你选。总教练就是选哪一个，我觉得现在最好。但选的好或不好，最后结果出来是总教练负责。是是,是。所以我觉得其实你们的运作蛮像是我我刚才提到的这个这个状况。
0: 其实我我在进到这个团队的时候，我一开始我也感觉自己需要好像主导很多事情，也不瞒两位说，我在训练的有一呃到某个阶段的时候，其实教练团会回馈一些建议，说：“哎、欸，三哥，有时候你在讲话的时候，可能要那个步调要再慢一点。”我说：“为什么？”他说：“有些球员会听起来你像是老师在教学在，在对直接对着他们这样。”对对，他就说：“可能这个在国家队里面的那个。”氛围，他没有什么合不合适，只是大家听起来就会可能跟过去的、舒舒服的那种感觉，过去的教练谈话起来会比较不太一样。其实一开始我也没有很听懂这种感觉。后来慢慢的，哦，原来如此，因为可能我们在跟学生讲话的时候，或者是我们在当老师的时候，讲话都会比较直接，直接丢了一个答案。可是，在国家队，毕竟对手可能我们就遇到过这么一次，你一个答案是不够的，你可能要准备两个、三个、四个、五个，就是很多的答案你要一直丢进去，因为可能你不能再坚持你自己认为的那个答案。所以我们在教东西的时候，好像在就像在考试一样，它就是一个标准答案。其实这次在教练团里面，其实很感谢他们，让我了解跟体会到。反而就是像刚刚各位两位主持人讲的，最后我只要做决定就好。就是说我们把这五个答案里面把它编编列成顺序，呃，不是我想的一二三四五，可能是二三四一五，就是用这个顺序我们开始出去打仗。我觉得这个是这个是我比较在过去的。训练里面，或者是过去的一个主训里面，思维上我比较没有去体会到，而且我们也没有办法跟呃总教练去聊到这些事情。反而这次，因为我就说，当我们把球队的教练团的氛围先拉到最舒适的时候，其实我们在每一次的开会里面，或者是每一次的训练，甚至比赛的结结束后，我们都把这个拿东西拿出来谈。因为我我反而希望他们放开心胸跟我讲，因为大家一定都。处理过比我更繁琐的事情了、啊。对我来讲，我处理不了莫巴言，那我就放放<笑>放给他输就好了。可是对他们来讲，他们并不是这么想、啊，他们认为是可以赢的，可以解决的。对，用什么方法就可以解决，而且用哪一个点可以解决？哦，这个是让我在这次呃训练里面，其实让我真的是获益最多
1: 。哦，因为其实刚刚才听桑哥讲，就感觉上好像当中华队总教练，他他要。处理的状况啊，就是他的这个碰到问题，他其实是申论题，不是选择题。是，就像讲他，他有很多很很开放式的答案，对，不像是过去讲就像面面对莫法一發因为就像在国可能面对区域、就是，我就是怎么样怎么样，能赢或输或者夜赛，對對對對其实很多种各很多不同排列组合啦的可能性，其实是是有无限的想象空间的是，就
0: 是在在一开始的时候，当我们教练团的讯息开始越来越透明的时候，其实也相对的啦，当总教练压力就来了，因为每每天大家在跟我讲话就说：“三个。你要做决定，哎，张哥，你要做决定，你都还没有把你的答案留上来。可是有时候在做决定的那个过程当中，其实他们的节奏很快，可是对我们来讲，有些东西对我来讲是比较新奇的，或者是他他并不是说一个篮球观念的颠覆。而是可能我对某些选手，我要再更深入的了解。还有作业习惯的不同。对，因为毕竟虽然现在主训上面的选手都是我们自己去挑的，但毕竟都来自于不同联盟嘛。甚至我们只是在电视上面看他打这一场球，我们也不了解他的习惯。反而在这个了解的时间，我们花了蛮长的，就怎么去了解这些球员的习性啊？然后了解到他们的比赛的节奏啊？然后他们对于每一个我们提出的一些在比赛场上面的一些训练或者是一些问题的时候，我们希望球员也要开始回馈了。因为我我相信各位都已经知道，就是这次在主训的时候就风风雨雨嘛。然后这个这个缺那个缺，当然这个这个是主训的呃规章的一部分，它不是什什么人都可以解决的。可能网络上大家讲你为什么不怎么样，为什么不怎么样？其实你看到的问题，我们都已经知道答案，但是我们就是做不了。但做不了并不是蓝鞋的问题，它就是一个环境规章，甚至包括亚运规章的问题。就是你提出这个名单以后，你大概就只能这么做。只是说这一次在整个整个名单里面，我我觉得就是我们都比较讶异，就是全部都是后卫受伤。那大家就提出来说啊，你为什么不多多准备几个？那如果下次中锋受伤怎么办？我我总不能带还是要限额的嘛。對對,对对，就是说我们一定是平均的分布在对对,對,對个位置上面嘛。这样这样讲这
1: 样讲公道了
0: 。对，但是呃，当然当然就是说，当同样的事情发生在同一个位置的时候，其实也是考验我们这个团队怎么样去。面对后面的路，我觉得这次这次其实对我们整个组训来讲，不管教练团也好，包括球员也好，其实我们反而在也因为这些事情，我们在沟通上变成只是很单一的一些话题在讲，反而变得很单纯
1: 。这个教练团来讲话，其实包含我觉得像，比方大家讲规划球员的使用名额是，或者是我们这次讲到后卫区，我们说为什么不征到林书豪？大家讲嘛，然后护照都可以打
2: ，出好出尾啊
1: 。但这个事情其实并不是总教练，不是教练团可以决定的。是这件事情也大家知道，这个事情不是教练团在运作的。对教练团这个大家可能不太了解，就是我们台湾主训跟篮协的运作方式。教练团他的工作和总教练，比如从张哥啦、陈国维教练啊、宝儿教练啊、永仁啊、浩伟浩这边，他们的工作就是，当篮协这些主训球员这个名单给你的时候，你从这名单里去勾勾勾勾勾,勾,勾,勾这些人，大概需要哪些？那这些人他如果可以来之后，好，我们开始做即可。就是说，他其实算是厨师，不是采买。是。采买其实是拦截跟选训委员，跟而且但是这个中心是在更早之前就已经决定了，对，不是说你在开打前三个月才决定，就是這可能在半年或一年前，大概就已经有一个大的名单，他可能在职业赛
2: 或者比赛在打的时候，基本上这些人差不多挑了八成所以当时如果像
1: 比如讲林书豪没有在里面哈，他后面就不会在这个名单当中對對對没错没错。所以这个他的决策过程是这样
2: 子，而且时间其实拉的蛮长，对，他就是要经过很多次很多次的选训会，包括有人受伤要退出这件事情也要开会，对对对,對，所以这些都不是说。哦，我今天受伤，我有说我要退出，我就可以退出中华。对，所以你
1: 你顶多只能说我们的作业时间，第一个拉的比较早，然后第二个呢，就是在中间应变的速度，或者是我们对于一开始初呃初期的资讯收集没有这么完整，我觉得这个是可以检讨的部分。可是你说已经到了六七月哈，五六月份那个时候准备要
2: 出发，而且都已经在积蓄，对，基本
1: 上那个时候你也不用再想，就现在有什么菜，我们就尽量把这个菜可以炒到最好。我举个例子吧，客家小炒这个菜怎么来的？客家烧的很好吃，豆干、对对可可芹菜。客家烧菜早早早期当初是这样，我这个没有没有比喻哈，这客是个大家不要往心里去。没问题。客家人早期他们很省嘛，吃完的那些东西就不要丢掉，不要浪费。有什么炒什么，就把整个什么那个肉丝啦、豆干啊、啊呃、这韭菜花啦、豆干啊、那个鱿鱼丝啊，就是把那个剩的东西弄在一起，哎，就变一道菜。所以有的时候，你我也希望我有和牛啊。但我现在我说我说我我的我的菜没有这么完整的时候，我就是用现在现有的素材，可以配出最好的组合。这个是我觉得这个是总教练跟教练团在每一个阶段每一个阶段工作里面，这是他们要重要 focus 着重的地方。
0: 对，其实我也必须要还原某些事情啊。刚好今天因为这个比赛结束了嘛，然后这一群球员辛苦，包括协会也是一样。其实所有的既定的行程都不是我们自己国内在制定，都是杭州亚运的筹备会在制定的。所以什么时间要提出什么人，这个东西是他们在规定。我也不瞒两位说，现在我也我可以讲，我们六月十五号集训那一天，其实十八人名单就出来了。因为杭州亚运就规定你在六月份就要提出名单，我们连大家见面都没有见面，我们大概只能口头上的征询你的健康状况。或者是去比赛现场了解一下你的状态，大概大家都没有问题的时候，其实我们就丢第一次名单出去。哦，刚刚也提到，就是说，当开始球队发生很多的一些问题的时候，受伤啊，或者是主训上面一些问题，大家球员的一些个人的生活的问题的时候，其实。我们一直在强化自己的那一步，因为只要我们来最好的人，你既然是中华队，其实你能够站在这里就是最好的人。先不管位置，尤我尤其是说打篮球，其实讲打简单一点，其实你现在去看国际篮球，已经在位置上面它已经没有一个很很模糊了。对对對,对，所以大家也不要一直在去设想说哦，谁谁要来谁要来？对。其实都没有都没有意义對。对
1: 我，我其实觉得这一次倒不是说啊没有控球后一件事情，我是觉得如果后场有一个类似像林天这样的人，他未必可能是我举个例子。如果林志杰加入可不可以？当然可以啊，他不是控卫，他是控卫，他不是控卫啊。他能不能门职他可以持球嘛？所以如果有多一个人可以分担林庭坚在后场的压力，其实这个比赛就好打很多。其实你未必要选控卫。那我觉得大家比较执着的地方就在于说，大家可能还是就是就事论事。<笑>对。球迷们可能就是见三弑三，见术弑术。<笑>可是现在国际篮球你看我们讲嘛，我们看到很多约旦约旦有真的控卫吗？还不是那个 R H J 在持球。他后面那个后卫就变成反正变成射手變射手對，对不对？所以。他
0: 们其实位置也很现在,現在,現在也很模糊了啊，
1: 可以一个人要打多个位置，现在是现
0: 在篮球的趋势。对，现在已经呃，包括我们自己在因为这件事情上面，在选择战术或者是一些制定一些转攻守转换的策略上，开始都在摸索。我我们也必须承认，我们也在摸索，因为毕竟当我们没有一个完整后卫的时候，中锋抢到篮板下来，到底要传给谁？因为这些人过往的习惯就是准备跑快攻了，不管刘铮也好，廷坚也好，巴西也好，他们其实在。攻守转换能够攻击篮筐的能力都非常的强，可是，在过在那个灰色中间那一块三分线到三分线的中间，到底谁要先接球这件事情，其实我们花了一段时间去跟大家做。最后，哎、欸，我们可以请阿顶帮忙接球，请谁帮忙接球，让球变得更顺畅。所以也看得出来，就是说，当我们接近球赛，不管从呃第一次集训去日本到这次到中间那段时间打琼斯杯。其实这个这个东西其实慢慢的可以显现出来，就是说，好像大家五个人可以开始打一个无球的一个篮球，你你持球到底是不是最好的，还是你说用走位走的最好的？其实我们都是在。这方面一直在跟球员做一些沟通跟协调
1: 。哎，张哥，你们这样看哦，你们在这个集训长达115天当中我们也想知道，就是说有没有哪一个时期是你觉得状况最低迷？然后有没有哪一个时期觉得状况最好？或者说哪一场比赛赢
0: 了之后，你觉得整个球队的气势是往上走？啊、呃，状况最低迷当然是从日本那两场球回来。我们那时候一组训大概十天就去日本打了两场的呃交流赛嘛。那那个比赛其实。我相信大家也都知道结果。我我我们这几过往跟日本的对战，其实都不是那么被看好。可是当去日本那两场球回来，好像就推翻掉你前面在那两个礼拜的准备，好像你做什么事情都不对。球员也会感觉得到，教练团也感觉得到，所以。在回来练球的时候，其实我們我们我们发现的一件事情就是说，我们真的要必须要放慢脚步。我们并不是只是针对日本的球赛出了问题，包括我们那时候后卫也出了很大的问题。就是你你可能要打战术的时候，你在发动的时候根本不是后卫在对位，可能换了一个人。那他有没有像后卫这样的能力去发动？我们也开始在观察。所以其实在，在呃从日本回来到琼斯杯那一个月，其实我们把节奏放得非常的慢。哦，慢到就是可能大家就是在每天的训练的项目，可能只有两到三样，就开始让大家开始熟悉。没有这件事情，我们可以再做哪一件事情？所以在琼斯杯的那一段时间，感觉上我们好像找到了一些、呃、方法，对，可以可以可以让大家觉得，哎、欸，我们好像又又有一些有一些什么内容啊，或者是一些打法，好像可以去替代我们对外界或者是我们自己内部的一些疑虑。我觉得这个是。这这这两个阶段是我我觉得是最不一样的过程
1: 。哎，对日本的比那两场交流赛，后来有没有什么经验学习复制，可以拿到对八强对日本那场比赛使用？
0: 哦，当然就是呃，我们我们其实在整个勤收上面，日本现在的国际赛，他已经强化强调，就是说他每场球都要出手超过四十个三分线
2: 。
1: 嗯
0: ，对，差不多。他们教练世世界杯就他们世界
2: 杯教练做的这个简报，他确实就是有这样的走向。他那
0: 他说服他的那个全
1: 国的日本的球迷，你知道吗？對對對因为他说换教练后为什么？他说我跟大家说我要怎么做，我们跟篮球接轨，所以我们呢，因为世界篮球都怎么样，所以呢，我们期望值要高的话，我们就要喷很多三分。他还做一个简报，<笑>开一个记者会，跟全国。球迷说明
2: ，对，就是那时候世界杯在主训这个日本国家一队的时候，那这次的亚运的。的日本队的总教练呢，就是世界杯的那个总教练的助理教练，所以他基本上他们的血脉是相连的，对对，一脉相传的
0: 。其实我们第一次，呃，其实我们虽然都讲过，像中华队的每一场球的三分线出手，我们自己在换算，大概平均只有二十五次。那日本队真的就是四十次，尤其在亚运的前三场球，日本的平均三分线出手是四十一次，然后命中十五球。所以他的三分线命中率都接近四成哦、oh, ，很高诶、欸。那当然，呃，我们我们我们对过在呃一开始训练的时候，我们对过日本，那毕竟那是三个月以前的事情。其实我们在对蒙古那一场球，其实它其实跟日本的球风就很相近了。蒙古也让我们在外线上面吃足了苦头，也也要感谢蒙古那一场球，让我们在针对日本那一场比赛的时候，其实变得很有画面。哦，因为我们知道我们该怎么去阻阻挡这件事情。哦，因为蒙古也是一支很快速球风，然后外线投射，对外线投射，他是拼命的在砍外线，而且那场球其实他的外线命中率在前三节都非常高。那我们也针对蒙古那场球的一些细部的一些擒收的影片给这些球员看，告诉他们其实我们在哪个点里面应该怎么做一个应变。反而我们在日本那一场球就做得非常好，那一场球我记得我们好像最后只让日本出手三十二个三分线，但只命中六个球
1: 。哦，就是他尽量你我让你出手次数就是已经下降了，对对,對。然后品质
0: 在下降，我记得在对日本那
2: 场八强赛第一节还是第二节的时候，日本队长达什么十几头零中的三分球，然后那时候其实中华队就开始建立一些领先的优势，他场上打起来球员好像也没那么绑手绑脚。
0: 其实，在防守的惯性啊，就是说，当很多你看到日本队，其实他很多外线，然后他很多切入，在找外线。蒙古也是这样，所以在防守上，就是很多教练都在讲二线、三线的协防。那这个二线、三线协防，其实它都是运动场上面的一些惯性，这都是一个对的答案。可是你对到日本的时候，你可能在二线、三线协防的一个概念的反向跑的那个能力，你就要应变得更快。你可能对球，你只要确定他不投篮、不上篮的时候，你就要马上回头去抓，去抓你的篮。快你你的你的帮忙的你的距离，你就要开始一直去去去观察，你不能再过度，你可能多一步，对我们来讲都是过度，所以反而在蒙古那一场球，让我们去跟球员在分享这件事情的时候，甚至日本在打韩国那一场球的时候，我们也把他给某些部分给球员看，告诉他们说，其实在哪个点或者在哪个距离，你就要回头去找你自己人。减少他在外面出手的机会啊！那一开始我觉得大家就做得很好、啊，所以听起来像对日本那样比赛赢的是不是
1: 应该是在感谢赛季当中，在这个赛季當,当中算是
2: 最完整的发挥。应该说
1: 前面的状况其实高低起伏嘛。对，我觉得是不是有一点好感觉？像过了日本那样比赛之后，打整个状态跟开始就是往往上往應要往上走，然后对，然后在接下来面对中国啊约旦，虽然都输球，可是至少在前半场其实打算是有来有往
2: 。
0: 应应该这么说，就是呃，毕竟像。亚运这样的短期的杯赛，你你碰到的对手都可能是你过往很久没有碰到的，像啊哈萨克或者是蒙古，可能过去五年我们都没有碰到过。那我们能够看到的都是都是一些有限的影片，甚至说他是打别队的时候的一些短暂的画面。那一进到亚运村里面的时候，他可能打完第一场球的时候，我们就开始要准备，因为毕竟在这个短期的杯赛里面，有些球赛你你就必须要拿下来，你才能一直往上走。所以，所以在跟球员就是刚刚一直在讲说，在跟球员制定策略上面的时候，你就必须要很精准的、很很有画面的一直去跟他沟通，包括也可能要提看他让他们。看完这些东西的时候，他们是否也提出他们的想法？因为这个，因为当我们达成共识的时候，我们去打仗的时候，其实变成大家的目标啊，或者是一些策略就变得很一致
1: 。谁是最有想法球员
0: 曾？曾文鼎啊，包括刘刘铮啊、廷谦啊，都很有想法哦。因为他们他们会认为，就是说在，在因为毕竟我我相信他们打过更更高层级的球赛，那他们的想法都是希望教练团怎么去带动，因为他们三个人毕竟是绝对的主力嘛。那怎么去带动后面上来的人？他们我们要交付他什么样的一些工作？甚至最后我们都告诉他们三个有什么话直接说都可以，因为毕竟在比赛这中大家都分秒必争嘛。你你说到底这时候谁要上场，谁不要上场？其实我们最终的目的就是要把这场球拿下来
1: 。所以，因为有的时候在那种很很急迫的时刻啊，你没有太多时间去沟通的时候，就讲最直接去
0: 去，教师问下，直话直说是最
1: 有效率的沟通方式。就是是啊、直直對對對因为谁
0: 讲那个时候都对，对我们。来讲，因为你一定你的位置一定看到你看到的问题，你的位置一定看到你看到的问题。那你们两个人怎么把那个问题解决掉？我觉得这个是很重要的
1: 。好，那这次除了内部的教练团队之外，有没有外部，比如说台湾其他哪些球员啊，比较资深的球员，或是我们其他教练，就是给予这个，或者其他团队，对，给予这个、嗯、给予你们教练团，或是比较多帮助，或者你会去问这些人说，哎、欸，我们现在碰到哪些状况，可能怎么解决比较好？有这样子的的这善心人士嘛？啊，有很多
0: 啊，就是我接到这个位置的时候，那这样在中华队主训的过程当中，我们跟中信打过友谊赛，跟富邦。那像李云光跟许晋哲其实都是很有经验的教练。那他跟我们打完以后，其实我也会问他说有没有什么需要去做调整的，尤其是在我们最后要出发杭州、从澳洲回来之前，我们在呃。那个短暂的时间里面，我们跟富邦又打了三场，打,打了三场友谊赛。OK， 所以那三场球，他也看到我们在那三场球，其实诶、欸，慢慢慢慢，第一场打完，第二场有在调整，第二场打完，第三场有在调整，因为他们要去打通超，所以我们在那三场球里面，其实做了很多的交流。然后我也我也是很很感谢他，就是说在那个交流的过程当中，其实我也把徐敬哲教练的一些在对球员的提醒，我们也是在比完赛之后就跟这些球员做说明，因为毕竟。在在里面有些球员都徐云哲教练带过，嗯，因为我其实当然教练也会说啊，这个时间他可能不合适，但是我觉得现阶段中华队其实呃本土教练在回归的时候，我觉得很重要，就是我们的本土教练其实如果能够我们大家都能够共同站稳的话，我相信未来可能本土教练会有一段时期都会来指指导中华队。嗯嗯，我觉得谁来做我我的个性对我来讲都是一样。因为说真的，你你如果中华队教练团够坚强，气氛够好，其实以现在的中华队教练，他们在执教的能力上面，其实都不输任何人的。因为现在我们自己的整个环境的联盟赛又这么多，也有这么多外籍教练，包括这么多一些外籍球员，他们其实制造的一些在比赛场上面制造的一些呃问题，或者是制造一些困扰，这些教练其实开始能够解决很多的很多的问题。嗯不然，富邦为什么有三连霸的一个空间、嗯
1: ？所以，像徐英哲总教练、啊、还有富邦的团队，他们有给你有没有什么例子？一两个例子，他的给你的建议
0: 哦，当然就是在打法上面或者是在策应上面，我们会跟教练这边做沟通啊，因为毕竟。他们也知道，就是说，所有人都知道林庭谦持球要准备转换，或者是对他就会制造很多困扰给庭谦，因为毕竟这个问题绝对不是只有他们看得到，我们到亚运去，别人也看得到。嗯，所以当这个问题被放大的时候，反而我们隔一天的时候在做一些战术的调整的时候，我们就会跟庭谦讲，你可能就变成一个诱饵了。昨天的廷谦可能是一个主攻的人，可是今天他就变成一个诱饵。你要帮我把防守的带到哪里去，让我另外一些人进攻变得更。然后远边可以四打三對對對。对对对，所以也因为这样，在战术设定上多了两三个战术可以用
2: 。所以那时候一开始林廷谦在亚运的时候，大家都觉得他好像前面打的比较挣扎一点或什么，但其实搞不好是因为嗯团队的战术需要，他有别的任务分配，对他需要做一些更多的事情来帮助整个团队。而且
1: 我看后来廷谦到了打八强过。四强上半的约旦对中国，他其实在主控，他其实在控制球的比例其实变少了，对他反而有点就是回到过去他当箭头的位置，对，就
2: ,是、就更熟悉的
1: 位置。对，因
0: 为、哦、因为其实其实我我就说，当我们在国内打这些球的时候，其实国外你我们到国际赛去，人家一看到你的问题，先封锁你这个人，可能就降低了整个球队的一个进攻的一个、嗯、一个流畅度嘛。那我就说，我们在国内打那么多球的时候，别的教练也给了我们这样的一个难题，所以我们教练团看到以后，我们就设设法怎么让田谦在未来的持球上面开始变得更。他可能昨天大家也讲说，哇，田谦转后卫很可惜啊，忘呃失去了他进攻的一个能力。可是当这些东西慢慢得以解套之后，你会发现，不管田谦也好，巴西也好，包括刘铮。甚至让阿鼎出来多帮他接一个球，其实整个球队的流畅度就完全不一样沒。没
1: 错，没错，没错。特别是我觉得阿鼎，郑文鼎他这一次哦、喔，其实不论是在这个防守上面啊，或者是在半场策应上面，我觉得其实好几次，包括我觉得面对是约旦吧，还是面对中国的时候，他在前场的时候就直接往前传，对，就当有好几颗、好几颗当攻击的发起点。其实那个就有点突然间改变了球场，他还他们防守上的重心，对，就开始有一些他们有一些调整了。那我觉得那段时间其实中华队打的蛮好。
0: 其实我们就开始在呃某些球上面，就是会提醒这个时候谁应该先去拿球，因为可能在昨天都是停签。那我我们发现停签拿球的时候，我们其实变慢的时候，开始希望阿顶他们介入这件事情，甚至其他人介入。因为你你大家都知道你是一个发动者的时候，我只要让你变慢，其实球队就变慢的东、
2: 欸、那你们这样跟富邦在打的时候，会特别，比如说，因为我知道很多球队在约友谊赛的时候，他们会特别跟对方教练说某几节你给我练一个。什么东西是你们会跟富邦有这样子的沟通？比如说，可能一、二节就是要包夹、聆听前之类的啦，有这样的设定吗、哦？我们
0: 当然会跟呃，希望许教练就是说，呃、欸，让我们一些在比赛中的应变要多一点啊。那我们会不会讲到这么细？但比较少，但是我们会希望他们就是说在，在在比赛中，当然给教练多一点暂停哦。我们看到问题，我们就暂停，马上一直解决，因为毕竟在比赛中可能只有正正规赛只有五个暂停。但许教练其实他是一个很有经验的教练啊，他也知道怎么样去帮我们哦。不管在呃，我们也当然有讲啊，就是说发边线底线的时候，你不要占区域啊，这样子我们的战术就跑不出来，练不,不到<笑>。
2: 还是还是副帮会，比如说针对可能你们接下来会打的对手去演练他们的打法，会这样吗、哦
0: ？当然、啊，就是他对停签的压迫就变得非常多。他可能会试着去放大球队本来大家认为的问题哦。我觉得，我觉得反而在那个放大问题的过程当中，我们怎么去让这些球员知道，他们应该要在这个过程当中，怎么什么时间点再把球送出去？
2: 哇！哦，原来勇士队的强项不是极大化自己的优势，还有极大
0: 化对手的缺
2: 缺点呢、欸？
0: 没有，没有，那个是那个，当然就是在不管我在攻守上面。其实我们去跟中信打的时候，李云光教练也会这样做。对，也他也是一个很有经验的教练，他也是。国家队教练都是冠军队的教练，他不会一成不变的跟你打完这四十分钟的球赛
1: 。哇！而且勇士这样算下来，这是贡献良多哎、欸。哦大力，当然，当然，还有还
0: 出人，还出人，出人出力哇、啊！他的教练团都站在我这边。
1: 对我刚刚那时、个、候听到很好笑，就是那个巡的总教练，他都在夏天的时候啊，他的球员都在中华队嘛，他教练都在也都在中华队，所以他那时候有一阵子他练球是他带三个球员，他捡球，他偷了<笑>投篮完他捡球，他把棒球传球给给给给他的球员这样，所
2: 以。其实，因为连助理教练都不够用，
1: 对，全部出去，全部都不在，要再要么在在中华蓝，要么中华白，还有四大型号，然后新收的對對對對，他是连防
0: 护员都借出来。哦，对对對對對對,對
1: ,對,对对对对，所以你看，就真的是要成就一件事情，真的不是一个人两个人。对，所以
0: 很感谢，大家。对，所以那时候柏林在转播的时候，我也是麻烦您帮我跟大家说谢谢嘛，是是是因为这次中华队其实，我我不能讲说大家都在摸索，但也确实。這,这是一个呃新的开始，因为之前都外教啊。对，然后呃新的开始的时候，变成我们我们在谈传承这件事情的时候，可能在过往比较少聊到，因为毕竟虽然我们有成绩的压力，但是为什么带阿鼎啊，或者为什么带刘珍啊，就希望他开始能够去传承，我们也在。呃，整个比赛的后端的时候，也跟大家讲，就是说，虽然我们都是学经验，好，有些人都第一次来亚运，可是你你不要忘了，下次你就是老大哥了。嗯，他是四年后，你你来到这里，你不能这样子懵懵懂懂的就走完了这一这一趟，你真的就要很有想法，看看你这几个学长，因为他们下次不会再来了，他下次一定不会再来，那你能不能把他的经验接手下来？嗯，我觉得这个很重要。
1: 好，那讲到这个传承经验啊，还有把这些，要说把这些经验传承下去，还有可能碰到对手，我们可能把这个对方的习性记下来。像约旦，这个约旦的 o b 比是、呃、r H J R H J Ron Day Hollis Jefferson，
0: 哇、嗯，那个是不是我们在亚洲是真的没辦法守住高度啦？因为他一九八，其实我们在对位上面，我们我们后来叫刘征去对，刘征跟他之间的一个呃，就是比赛的应该是说对到的次数是最多的。可是毕竟就是身材不一样。刘铮
1: 守到还行哎，还行啊
0: ，因为刘铮的防守的侵略性非常。对啊，其实守的还不错。对，但是有有时候就这样嘛，你整场球你靠一个人去做，而且刘铮也是我们的主要进攻者，他不可能一直去做同样的事情。然后再就是这个约旦扣比奇，他一九八，然后他左撇子，我印象中他左撇子。对，其实我们守到最后面，他那个中距离那个跳投，基本上对我们来讲就是无解无解。对他一个简单的跳投。你你说你能够封得住吗？你只能看想尽办法这样跳投的时候比较不舒服而已。然后再就是，如果第一线我们有跟到你二三线又协防，那约旦的中锋两大中锋又很高、哦一，一对。其实我们那时候大概也不是说真的谁在哪个角色或在哪个位置把我们挤垮了。而是整个约旦的他的布部,部署上面来讲，他就是摆的这三个人，嗯、反正投不进篮下两个人就抓，
1: 有两个两百一，而且外面还埋伏两个
0: 几乎五尘的射手，的射手也够准對對對對對。对，所以所以每一个点对我们来讲都是困扰。那我们就是尽尽全力去去围堵这件事情。那你说，呃，他是不是真的真的没有办法去让我们解决，或者是说我们在碰到他的时候，下次会不会更好？我相信会啦，因为毕竟熟悉了，因为上次在呃去年十月亚洲亚洲杯在印尼的时候，这个人是不存在的。那这次的约旦的打法其实又更全面，他基本上他在场上的五个人的功能性都是我们要去注意跟面对
1: 。好，那这个是约旦，那中国呢？我觉得中国同拍战比较可惜，上半场领先还大大将近，我记得有快快要到两位数嘛，八九分
0: 我记得。对，因为因为中国就是我刚刚在聊到嘛，就是说我们现在对战的都是有策略，一二三四五啊，五是三二一就对策略。当一个对手他可能在上半场还不熟悉的时候。他会因为你的一些策略，他会混淆他的整个进攻节奏。但我觉得第三节中国就找到他最大的优势啊，就是内线。内线呢？对他的转换，他内线都跑得很快。那我们可能在短短的时间里面就失去了十分，因为他投投不进他就抢。其实其实有时候我們我们只能尽可能的去缩短我们跟他之间的距离。我们呃第一场在预赛第一场球的时候对到中国的时候，我们大概打了第一节的好球。那第二场球的时候，我们打了上半场两节的好球。那我相信，如果我们能够再遇到第三次，我们应该可以撑到三节。我们只能用这样的一个节奏，慢慢去拉近这个距离啊。那你说，我们我们现在说中华队到底有没有遇到什么问题？我我们只能说，就是说我们在身材上的一个优势，我们可能要再更鲜明一点，就是说。未来在选选训上面，包括一些四号球员上面，我们自己本土上面，他除了高以外，他可能的破坏力又要更大。我们现在比较没有这样的球员。对，就是我们的四号可能大大家普遍认为就是攻击欲望都偏低嘛，都是做策应或是掩护为主。对,對，那这个在国际赛来讲，你可能的功能就要再再多加强一点，可能在外线上面，就像现在现在的日本一样，他基本上五个人都在投外线，他就是没有位置，他2 0零六也在。在投外线，反而他2 0零六的外线是他球队命中率最高的。嗯，那我們我们的本土球员是不是能够在未来在加强这件事情上面？就算你可能在球场上面你很单调，你教练只要需要你防守，可是我们有这么多会切入跟破坏的球员，不管林天、巴西、刘征，那传给你的时候，如果你投的进，迟早战术会撞到你那边去啊！你你只要投的进之后，我相信我们的比赛的那个整个距离就拉近
1: 。你看其，其实像呃郑祥军。祥军他对中国那场比赛，他的命中率其实非常好，而、啊、对越南比赛越也很好。
2: 上半场就可以投得进外线的时候，主要就是因
1: 为就像刚刚讲了嘛，人他对外外线对不出来的时候，他的空档其实是最大。的。对对对，你封
0: 锋位二三号，大家知道你准，那就跟着你啊。对我们可能要再多需要一些这样的一个球员啊，因为他表示他在未来训练上面来讲，他必须要加强他的外线
1: 规划。杨样呢，有没有哪一个类型类型是觉得我们可能比较需要？我们需要我们需要这种护框型还是我们就需要一个像锋线？像 R H J 这种,種就可以弄的，对
0: ，没有，当然，当然最好是全面，但是我我觉得欠缺的还是要先有一个护框型，还是要高度对，因为我们的内线其实在这整个亚运比较起来，大概内线是不能讲说失分最多、啊，但是基本上呃对手的外外围能力都很强，你跟到最后面的时候，他投不出去的时候，我们内线就要很能够护框，你你要把篮板球拉下来，因为我们的攻守转换其实是强的。如果你的护框能力好，对方挑战篮筐的能力比较低的时候，其实日本那场球就可以看出来。其实日本很多球员挑战篮筐都一直在放强。嗯，其实你可以看到阿顶啊、阿提诺啊，包括祥君，他们其实护框那时候就护得非常好。虽然大家都200多，可是你当你的身体上去的时候，你只要上篮或者是投篮没有那么舒服的时候，其实你篮板球下来就变成我们的优势。嗯，我觉得一开始我们我我自己认为了，我们需要一个好的护框的中锋
1: 。我其实觉得约旦那场比赛后面。也是输给那个波汉能跟那个德瓦瑞，就是两个高的，他们就这个墙不进那个墙，然后阿提诺一个也可不可能守两个，
2: 而且重点是波汉能在那个清、啊、收的时候，大家都觉得他不会投外线，他就硬投两个给你看、啊、就,兩就投了两个给你看之后、啊，你也不知道到底要不要上去，就是球员也会有点开始觉得说，我现在上去也不对，可是我不
0: 上去，他又投给你看，没教练总是会在整个策略里面就是放投。因为他在篮下的威胁性对我们来讲还是比较大，相对值啊。对，就是你投进了，那就是教练或者团队。那没办法，对,對,
2: 對、欸。那三个我真的很好奇是，是你有没有在赢日本队那场比赛之后，真的有就是松一口气的感觉
0: ？我、哦、当然啦，松了很大一口气啊。其实，呃，这次亚运从主训第一天，我们其实的目标就很明确，就是为了要亚运一百多天。呃，到亚运的过程当中，就是呃，当然黎巴嫩因为。呃，自己国家内部的关系，他退赛，然后中间看到日本赢了韩国。其实，其实我们我们自己在聊天的时候，就是你会发现，就是说，虽然一路走得很辛苦，但天时跟地利都站在我们这边。我,我们第一天跳过了黎巴嫩去打香港，然后等到我们打到确定要进八强的时候，你你碰到的是哈萨克，你也没对过，你要想办法抢。可是日本跟韩国选的话，我相信日本对我们来讲胜算还是比较高。嗯，我们自己认为，像这一支日本队，就是说，好像大家都在帮我们在做这个铺层，所以。呃，天时地利玩的时候，我们就跟自己团队就在讲，就是说我们自己真的要合得来。就是说，在做任何策略上面的制定，或者是我们在训练的内容，或者是内部的一些话语的时候，有意见你一定要讲出来，你不能在场上再产生任何的分歧。我们在练习的时候随便你，有任何问题、有任何意见，你一定要快速的提出来。因为我们现在既然前面人家都帮我们把门打开了，我们没有理由自己把门关起来。所以在日本那一天，其实也看得出来，就是球队好像就是全部都释放，就是大家好像每每一个阶段全部的准备就是为了那一天在做。不管，我们前面的在在训练过程当中，不管打琼斯杯也好，打去澳洲也好，或者是跟谁热身赛也你现在想来
1: 还好，有去日本一地训练，很了解他们的习性。就是那一天，好
0: 像我们我们我们所有的事情都集集聚在那一天，要把它整个就放出来。我觉得那一天其实让让我们都很感动了。打完的时候，其实进到休息室，真的第一句话就跟大家说谢谢，因为我相信不是只有我们自己教练团松了一口气，我相信球员也是一样，因为。背负的这么多的压力，大家又不能讲说不看好了，因为毕竟。我们自己的问题也很多，没
1: 有，真的是没
0: 有。<笑><笑>三哥，我看网络上真的是没有。<笑>实话实说了。对，就跟你打完，现在可以
1: 老实跟你讲。对啊，当时你压力很大，还不好意思，你，还不敢怕人家老压力。对对对,對，
0: 没有，我们自己的问题也很多了。就是说，这也不是，就是为什么我说协会很辛苦，他帮我们挡掉很多，我们都没有办法对位对外去讲，因为因为这个整个亚运规章的问题。那我们也知道我们自己，但我们不能讲的原因是因为。刚刚有聊到嘛？当我们讲了球员怎么看这个教练团、嗯，教练团，我们教练团其实是很团结，让球员知道说，其实谁来都一样，就去打吧。确实做了很多的。三个，我跟
1: 你说，我自己的观察是这样哈。我们最后这个结尾，我的观察是这样，就是呢，因为啊，现在篮球这几年关注度现在开始比较高，是，大家就很在意。因为早期其实中华队出去，我不是说关注度不高，但相较之下，过去棒棒球出去关注度是最高的。是你知道，我们从。二零零就王建民时代到前几年这十十年十五年当中，我们折损了多少中华队的总教练？<笑>多少每一个出去只要兵败哪里，别兵败釜城，兵败哪里就换一个中华队总教练。那时候谢长亨也下来过啊，什么叶志先啊，什么搞反很多了、哦，一
2: 大堆、啊、一大堆
1: 那些名将，每一个去当中华队教练都没有一个好下场的。是去打一次中华队就折损一个总教练。后来呢，放鞋发现这样下去也不是办法。也也也也也发现这这个问题，因为你你台湾就这么几个教练，你每个都不行，换一轮换一轮换一轮，那之后没有人要当总重要的一种教练了。对，所以后来他们也内部做些改革啊，包含在选训一样，培训的名单拉得很长，然后包含每一次每一次呃，包含现在以前是棒协主导嘛，那後,后来有跟职棒赛季重叠的时候，哎、欸，这个中华职棒联盟也开始还有全员工会也开始主导，所主导一些选训，对对，所以开始后来他们的选训的制度开始变得比较透明，对，然后他们的决策过程当中会变得比较迅速，大家都有一个默契，知道。哦，这个时候可能要这样子，这个事情稳定下来之后，开始渐渐在后勤方面的争议，还有在这个总教练人选这方面，在开始大家比较共识，对，比较不会说哦 ，OK， 他今年今年是这个拍戏出来的，那你就去嘛，我们都不理你这样子，所以他需要点时间。那我觉得棒篮球这几年之。关注度开始变得很高，是，所以这件事情他渐渐、今天现在大家开始才意识到这件事情。所以我觉得这一次中华队啊，就是打这个亚运，那我觉得在明年后年这还有其他比赛嘛，我觉得会是一个蛮好的一个一个教案，就是说我们之后怎么样可以让。呃，国家队的教练的产生，然后还有球员的选训的时程，还有跟,、嗯、跟之跟后直男之间的现在现在三个联盟嘛，然后之后几个联盟不晓得嘛，对。但是一定要跟大学队、跟直男队这些，还有跟社会队 s b O 配合这些东西，怎么选球员？我觉得接下来一定会一定会需要
0: 有更透明的机制。对对对，这是一定要的了、嗯，因为因为毕竟这个关乎到就是整个环境它怎么样去建构、哦其我就说第一次参加这个选训的时候，你也会觉得以前你会觉得说哦，反正就是某些人在做决定。其实不是的，当然大名单是我开出来的。可这则今年的中华队，这今年这个暑假其实是很热闹，总共有十一个中华队，男女生加起来、哦對，
2: 对、哦、對,对，包含三对三、五对五、三对三。对
0: ，那那你你说这样的名单，大家要顾虑到成绩，又要顾虑到每个成绩啊、呃、哪些人去参与，然后再來就是我们要怎么样去分布这些资源？其实其实这次，其实我我相相信对协会跟对我们来讲，其实都是一个很棒的经验，真的很棒的经验。你下次再出去面对的时候，因为毕竟都是纯本土的教练参与，大家那个酸甜苦辣都、嗯、都很清楚啊。嗯嗯、一起打过仗，下次大家都在讲话的时候就不会再这么跳了。嗯，因为彼此体会到当初那个过程的艰辛啊，反而那个互助的机会会变得比较多。我们跟协会之间开始在谈很多事情的时候，我们也能够体体谅到协会的一些难处哦、啊。
1: 好了，最后张哥有没有什么团队人或者是任何感谢，包括家人那都可以。哦、欸，你现在是卸下了中华队教练之后，还是还是他这个是一个长期的任务编组？不知
0: 道哎、哦，哦，还不知道，还不知道，好,好,道好,好,好,好,好没有啊。当然谢谢，就是呃，这,這群这群球员啊，就是说他们真的牺牲了很多的时间，然后从主训第一天开始到现在。即便我们大家分开，反而反而我们越走感情越好。好，我觉得这个是很难得的。这也不是说过去教练并没有做到，因为本土教练的优点就是我们之间没有语言的隔阂，不用透过第三者，而且我们的话题可以聊得很深很远。我也不瞒各位说，我们最后一天。打完的时候，大家在聊天的时候聊林林庭谦小时候，因为庭谦是我们球队里面最最小的。啊、对对
1: 对,對
0: 。那不管阿鼎也好，德威也好，都看过庭谦的小时候，包括我。那我认识庭谦的爸爸林正明教练的时候，我也才十八岁。反正那个话题在谈的时候，大家可以谈得很深很远。这个在过往的教练里面就比较少见，而且那个欢乐的那个氛围，当然当然是因为进四强以后，那个欢乐的氛围可能就是营造出整个球队在在在整个。训练的辛苦之后的一个释放，我觉得这个是在过去我参与中华队比较少见的，而且在当下大家都舍不得离开，因为不管像像杨哲一教练，他也带过玉龙，他也看过庭谦小时候，
2: 对，大家都有，对对
0: 对，庭谦变成中华队共同的话题<笑>，中
1: 华队忙内榜内，对
0: ，就是因为庭谦也辛苦了，在这一段时间里面，大家对他的一个压力跟责任的一个承担。那所以在那天，大家在聊的时候，当然那个起头开始在讲啊，因为翔哥毕竟都很关心中华队，他也是选训委员。可是当大家在聊来聊话题的时候，当你把那个胜负抽开的时候，在聊生活的时候，哇，那个那个整个整个晚上就是大家都在聊聊一些画面，你有你几乎都有参与过，而且你也都被。小王哥的父亲带过的人，哇！当下你看谢亚轩，嗯，对对对对，男的吴永胜，对，也被带过。就大家在那边聊天的时候，会觉得哇哦，原原来庭谦有这么小的时候。那当然，庭谦就是要去承担那个时候，大家把他当成酸酸，对那个大家开玩笑的，对开
2: 玩笑的样子。
1: 他因为他出道的又很早，对，然后他爸爸又所以机会基本上他不是他小就很多这些朋友都看着他长大的、啊，对啊，像像像德像德。威好像,像是像子，永生跟国
2: 中就跟他一起一起长大的、啊、對對對就是
1: 阿顶、啊啊、在玉龙的时候，那时候林婷千应该才几岁，才小学生吧，甚至更小
2: ，可能、啊、都在那个玉龙球场那边旁边玩球的那一种、欸、對對
0: 對那阿顶也也也讲了很多庭千小时候的一些一些一些故事啊，让大家在笑，因为因为毕竟只有只有参与过的人才有这样的一个话题。嗯、这这个就是呃我，我也不能讲说教外教外教有什么不好，但是。你纯本土教练的时候，你在某个氛围里面的那个、那个、那个嬉闹，那个是别人比较感受不到
2: 嗯
1: 嗯嗯嗯，这、嗯、这个当然啦，呃，本土有本土教练的好，外籍教练外教的好，對對對對對對所以大家大家也在尝试说，像现在外世界各国，这当中国他们找外教嘛，日本找外教，但有一些国家他们是坚持本土教练，他们用本土教练当总教练，是，但他助理教练团队他用外,教外籍教练，對,对对，他会有些不一样的思维，对，他让总教练做决定。所以过去我们是哎，我们要外教当总教练。對本土教练当助理教练，那现在其实也有人反过来做，但是我觉得都不同尝试了。对对,對，那看看每一个过别人适合不一定适合我们
0: ，对、啊，我们可以用的，别人也不一定做得好、啊。就是回忆都不一样啊。真的回忆都不一样。好了，那我们非
1: 常谢谢三哥在这期跟我们分享中华队的故事。谢谢三哥，那我们下一次看中华队主训的时候，我们看看教练是谁。好，那好，他有尬词的话再来我们这边，<笑>欢迎，我们都欢迎好好。好，我们谢谢三哥，谢谢三哥。謝謝謝謝我是王柏林，我是 Henry， 我是桑茂生，我是地拍。我们下期再见，拜拜。Bye bye